0: 嗨， hey, 大家好，欢迎收听今天练嘴，我是 N N O P Q 的 N， 啊、哦，又来到悲伤的一天，而且我们要讲一个悲伤的主题。为什么说是悲伤的一天呢？因为今天又有一些新闻，令人难过。的新闻，比方说像台湾有大规模的群聚感染，然后呢，这个 Science 这个杂志。里面它有一个报道，就是在讲说，加州现在有变种病毒，连 mRNA 啊，也就是莫德纳，好像都对它没有什么作用。然后还有澳洲，澳洲因为今天澳洲因为疫情实在太严重了，几乎已经到了要锁国的状态就好几个城市都直接封城。好，那我们今天讲的主题是什么？今天讲的主题是各国健身房的现况。好，那为什么要讲各国健身房情况？因为台湾之后很有可能就是比照办理，当然不知道会不会比照各国办理啊，但是很有可能。所以呢，呃，我们作为消费者啊，或者是作为健身产业当中的从业人员，可能就可以先设想一下，如果到时候台湾比照各国办理的话，我们应该要先做好怎么样的准备？好，那因为接下来的资料都是网络查来的哦，所以如果资料上面有什么不对的地方啊，或者是什么有补充的地方，有想要呃，大家有想分享什么可以补充的东西，再欢迎上我们的 IG 来通知我们，跟我们讲呃有什么需要更正或者是补充的。那接下来会讲的东西，接下来呃接下来讲的各国健身房的现况，我会用比较同整式的方式讲，因为。网络上可以查到资料真的很多，然后另外另外一点是，像很多比较大呃比较大面积国土的国家，他们因为有分州嘛，所以其实各州采取的政策又不太一样，那所以没办法讲那么细，就会用从比较大的方向来讲。好，那先说美国好了。那美国其实现在啊，他们的疾管局，他们的 CDC， 也就是像、那。個台湾也有嘛？那美国的 CD CDC 就是疾管中心，他们其实有对呃现在 COVID-19 的特殊的疫情做出很明确的健身房以及体适能中心的规范。那这些规范其实蛮严格的。那等一下我会跟英国的一起讲，因为英国他们也有做出，其实不要说美美国、英国啦，应该说。现在其实大部分的大的国家都有做出一些很明确的规范。好，那等一下会来讲一下这些规范有什么，因为很可能未来台湾就会照着这些规范走。好，那除了其实欧洲现在好像很多国家都有类似的规范。好，那我先讲一下，刚才既然讲到了澳洲啊，来讲一下澳洲有多惨。因为为什么说这是悲伤的一天？那我们就是因为。好，现在疫情不但没有好转，感觉好像更惨了。所以呢，我们就从我觉得我个人觉得最惨的国家讲起，就是澳洲。澳洲基本上除了澳洲之外，也,也很多国家都是啦。基本上健身房都已经呃关了好几个月，呃也有到半年。像澳洲墨尔本，他就是已经关半年了。好，那关半年之后呢？其实，在六月初。他们已经决定要重新开放健身房了，可是没想到，哎，到了六月底，疫情又开始变得严重，然后到应该说到七月初，整个大爆炸，然后开始又要封城，所以其实很多健身房、很多国家，不只澳洲，都其实都在死撑，然后撑到最后，可能好不容易疫情终于缓和了一点。然后结果又来个大爆发，然后离开放又遥遥无期，所以基本上澳洲现在很多健身房就是倒一片。对，那然不是所有所有州别都是这样了。澳洲其实也很多州别的健身房是已经重开，这这个当然是看该地区的，反正就是各州啊、各县市或者是各地区的情况不同，他们会有不一样的政策。然后像比方说，像室外健身房跟室内健身房又有差别。好，了，那像美国，它就是先开放了室外健身房。好，那我们这里可能要先区分一下健身房种类。好，健身房我们可以分为像户外健身房，我们可以分运动中心，然后还有工作室，还有一般的连锁健身房。好，那我们再加多加一个新的类别——贵妇健身房，或者是。高级健身房，好，那为什么要这样子分？因为其实，在很多国家都是采不同类型的健身房逐步开放。比方说，室外的健身房先开放，那后面的健身房还没有开。可是，当然，它依照它的逻辑其实很简单嘛，就是你越容易感染的，呃，越容易造成群聚感染的，就越你的排序就越后面。那户外当然，它在开放空间又、就是户外，它当然它优先开其实不意外。好，比方说工作室或者是高级健身房，他们也也有先开的例子，就是先开这种类型的健身房。呃，一般密度比较高的健身房，它就比较后晚比较晚开。好，那其实啊，像欧洲欧洲的国家其实很多，我们不要以洲来看，我们如果只看这个国家。已经有州或者是有地区的地，这健身房已经重开了。欧洲其实很多国家健身房都已经开，又恢复正常营业了。但是不管哪一个国家的健身房重开，都采取很类似的政策。那这些政策都非常的严格。那有哪一些呢？其实第一个想到很简单，就是人流、人口的密度的控制，也就是你的场馆多大。我就限制里面有几个人，这是第一点。第二点就是清洁。那以前可能对于清洁没有没有那么严格的要求，保持干净可能是健身房自己的规定，不是政府的强制要求。但现在是会要求健身房的健的清洁频率要够高。好，那。清洁这一点之外呢，又我又要讲到另外一点，他们被规范的，也就是工作人员以及客人的比率。那为什么要限制工作人员跟客人的比率？那回到刚才讲的，就是第一个清洁嘛，你要怎么样在短时间内把器材都清洁好？你你一定是需要够多工作人员。第二个，对客人做好。够严格的管理，那什么什么样的管理呢？那就是要来到第三点，也就是社交距离。其实大部分啊，健身房就算重启，都会有社交距离的规定。那社交距离谁来管？那当然就是场内的工作人员。那对一些小，刚分类，我刚才讲的那些分类，比方说比较小型的工作室啊，或者是那种高级健身房、贵妇健身房来说。差别就没有那么大，因为他们人里面本来就不多嘛，就工作人员跟客人的比例可能差不多，就一比一，甚至有时候可能跟工作人员更多。那像这种类型的健身房管理起来，当然就没有什么太大的困难，而且他不管要实施人流、人流管制或者是社交距离，其实都很容易。那除了这三点之外呢，它有一,有一第四点，我觉得个我个人觉得这个在台湾实施起来其实有点困难，那就是空调设施。其实在，在呃在英国的他们的规范里面，其实就很明确的听到空调设施的问题。那这个我觉得在台湾有点难解，因为台湾地小，那地小之外，呃密度又比较高，然后。你说，就很多很多健身房啊、工作室都在大楼里面，然后都是用那种中央空调，所以说空气品质的话，这个可能台湾的会比较宽一点啦。这个很难讲，因为你如果真的完全要照国外的规格走的照那些国土很大的国家来走的话，其实是有点困难，因为很多国家他们健身房本来就很大，所以如果台湾要照他们规规则走。感觉实施起来是有难度。那接下来还有什么规定呢？戴口罩这是难免的，当然就是戴口罩。啊，现在看到的情况是，有些国家他会规定戴口罩，就是呃全程都要戴，不管你做什么，反正你进去就是都要戴着口罩。但是也有看到，比方说美国，他们有一些比较弹性的规定，比方说。你在做某些高强度的有氧的时候，可以不用戴口罩。所以，其实国外已经今天出现这种比较稍微弹性一点的政策。那因为大家都知道，健身房里面或者是运动中心里面，其实通通常也有团客。目前看起来，很多国家即使他健身房重新恢复营业，他对团客还是有非常高的限制。那很多是。呃，让你健身房重开，但是不能开团课，对，就是不能开。现在很多国家都是哦，就是重开健身房，但是不会让你重开团课，只要是团课一律禁止。但是也有一些，它是可以让你上团课，但是问题团课一样，它就会进行很严格的人数控制。比方说一个空间里面，但照然一样就是照面积做好人跟人之间的距离，然后里面只能容纳几个人这样。那其实。在查这些资料过程当中，我还查到了美国，就是蛮有趣的一个一份资料了、啊。他在讲不同的形态的健身房在美国在疫情的期间他们的业绩变化。那可以发现，就是我刚才讲某几种健身形态的健身房，比方说工作室，比方说高级健身房这两种形态的健身房的业绩，很明显的比连锁健身房或者是运动中心成长的更快速。那为什么？很简单，就是因为这样，健身房要达到刚才所说的那些条件，相对来讲简单太多了。那如果说你说连锁健身房或者这健,健身中心这种，哦，我们先先不要讲连锁健身房，先讲健身中心。健身中心绝对是业绩最惨的，为什么呢？因为如果你要达到我刚才上说的那些要求，第一个就是你的工作人员人数一定要够多，可是健身中心或者运动中心。通常，呃，工作工作人员人都不会太多。那如果他硬要加入更多工作人员，有没有成本去加入更多人手，这是一个问题。所以他们在国外，比方说美国，他们至少现在我看到他们做的调查是，健康中心的业绩掉最惨，接着就是连锁健身房。那连锁健身房又分哦，就是分比较高级一点点，就是比较贵一点点，跟。踩计时制的，那计时制的其实就有点像是台湾的健健身中心这样，就是我呃，比方说一分钟多少钱，或者是，一小时多少钱，这种不不绑合约的健身房，那这种健身房，因为通常它的工作人员也比较少一点点，所以，他可能是因为没有办法应付这么严格的法规，所以他就变成他只能限制入场的人数。呃，就是让入场人数，他只能对入场人数做严格的限制，那这就会直接导致他们业绩下降。所以其实，在疫情之下，就是我觉得台湾其实有一点算幸运，就是我们可以借由国外的处理方式来看，来猜测之后台湾的这种形态会有怎么样的转变，因为。土地面积就是台湾，就是人口密度很高，土地又小，健身房也很小，所以势必会跟国外有一些不一样，绝对会做一些调整啊，不可能都照这些大国走。但是有一些地方，我猜应该还是会一样的。比方说，我刚才讲那几点，比方说我刚才列的那几点，我想应该大同小异啦，不会差太多。就是如果假设到时候健身房会开放的话，那也有可能分像上次我的健身形态千字集里面有讲到。有没有可能照县市来分？那个时候我是觉得不可能，因为台湾就那么小嘛，怎么可能还看县市开放？但我现在觉得好像不一定，说不定到时候真的会依照县市来决定要不要开放健身房。以现在情况看起来，这是有可能的。那所以像上集，呃，像那一集我里面也有提到不同形态的健身房的老板，他们的思考，他们想要的绝对。不一样，那为什么？就是我刚才讲的嘛。你政府要开放到什么程度？其实对于不同形态的健身房會，会因为健健身房跟健身房之间其实还还是有一点竞争关系啊。你开放到不同的程度，对于不同类型的健身房还是有不一样的影响。那其实现在很多人都在吵，就是为什么美法也可以开？我资料查完，其实国外也在吵。老实讲，其实国外也在吵一样的事情。也不能说炒了，他们真的也是会把呃某些项目绑在一起，比方说游泳池、健身房，然后美发业，他们会把这些项目绑在一起，因为他们都是这些类别，他们都有独立出来做各自的规定，好、哦、像是比方说美发业或者是美容业，可能他们就会限制你同一个时间只能。同一个空间只能一对一，类似这样子的例子，所以其实也不是只有台湾。比方说会有这种健身房跟美发，为什么某一个可以开，某一个不能开的例子？其实我相信，只要做政策做,做得好的话，它其实还是有解决办法了。因为像国外的例子来看，他们就是以够弹性的方式，他们就是让呃慢慢增加产业的弹性。那我觉得这是台湾最需要，目前看起来最需要就是弹性。呃，台台湾的体适能产业政策的弹性非常的不足，所以导致现在你如果一时遇突然遇到这种情况，那你说要开放要怎么个开放，就会变得非常的慢。对，这是我觉得现在台湾面临到健身产业或者是体适能产业面临到的问题。那因为像国外的国外一律，他们不也不是说健身房嘛，对他们来讲就是 fitness， 对他们讲不是 gym 这个类别，而是 fitness。在 f i t n e s 所有提示能产业里面 ，Dream 就是包含在里面，所以他们对这产业的做法，他们有有自己的规范在里面。好，那这集其实差不多就这样子啊。你看这集讲的也非常压抑，因为这集就是因为其实这集也不适合太欢乐的氛围。但我身为健身爱好者也会觉得，哦，不能上健身房真的很痛苦。哦，讲到这个，现在在家自主训练到现在最大的感想就是。哦，真的是受够弹力带了，完全不想再碰弹力带。一开始你还看到大家就是各个 KOL 在他们的专业上面会教人家怎么使用弹力带。我现在看到弹力带，真的就很想拿剪刀把它剪断，因为真的受够弹力带，我好想好好的去健身的方式，用高级的器材、德国进的器材，那些 hammer 啊，什么大牌子的，全部用过一轮。但是没办法，现在感觉短期内是无望啦。但是至少在呃一两个月之后。国外都已经做给我们看，以健身房开放，他们是怎么样的开放？那我不知道台湾到底法规什么时候会出来，但是没有出来，其实什么时候会出来，这个也不是我们能决定的啦，因为这毕竟也要看。但出来之后，到底能不能落实，这个也很难讲，因为这个还是要看当下，就是台湾目前的疫情的严重程度嘛。因为如果你真的很严重，像澳洲一样，他们就直接直接封城了，那还管你是不是健身房。呃，什么规范？反正你就是不能开。对，如果疫情到那么严重的话，当然是就不能开。但是如果疫情有控制下来的话，也许，也许之后开放就有一些国外的例子可以参考。那我相信台湾的政府绝对会参考国外，因为他们就摆在那里，国外都已经示范给你看了，就是都已经怎么样行得通，怎么样行不通，他们都已经做过了。那所以台湾要。参考国外的例子，参考他们的法规来做，其实相对来讲比较简单。甚至你可以参考一些比较国土比较小的国家，他们是怎么做的。嗯，比如有些其实难达到了。比方说，先开放室外健身房这个，我们根本就没什么室外健身房啊，所以这个的条件在一不用想。然后，比方说像呃，我刚才讲的空调的限制，如果你一定要做一个很严格的限制的话，其实台湾也很难达到。因为台湾目前对于像刚才的那几种健身房的形态，并没有很明确定出来啊。当然，其中一种，比方说贵妇健身房、高级健身房，这个并没有这样的分类，这是我自己定的。对，但是国外就会分嘛，比方说健身中心、工作室，或者是呃单次健身房，他们其实就他们的产业类别其实就明明确分出来。那台湾因为还没有这样子的分分类，所以变成在定规则上。也相对来讲比较难，它没有一个很明确的类型让它去做法规上面的限制。这个如果是要一道很明确的中央法规去套用在所有类型的健身房身上，呃，我个人觉得这非常的不可行，因为就像刚才讲的，不同健不同类型的健身房它适用的规则其实也不太一样啊。如果你是现在在这个产业当中的人，或者是你是。你不知道你待的这个场所未来到底会变成什么样子，那也许你就可以借由自己哦去想一下，你所处的健身房是什么类型的健身房，它未来有可能有没有可能照着国外走，或者是未来以台湾的例子来讲，它到底未来有没有可能正常营运，或者是有比较好的营运计划？啊、哦，最后还要讲一件事情，就是当然其实还有另外一件。大家一直在吵的事情，就是健身产业它到底是不是完全的属于娱乐场所这件事情。其实这个国外也吵过了，对美国他们就讲过这件事情。当然可能是健身房自己请呃杂志写出出来撰文，付钱给杂志撰文，不知道。反正就是重点，美国就,就就会有这样的报道出现了、啊。他们报道就是说，健身这件事呃健身行为它其实。不止影响到你的健康，它其实应该被归到健健康的类别。健身的行为，它影响到的不只是你生理上的健康，它更影响到你心理上的健康。那我觉得，我个人觉得这个是这是事实啦。但是你要说它完全跟娱乐产业扯不上关系嘛？好像也不能这样讲。毕竟，就现在的健身房，大部分都是还稍微有点娱乐化程度在，在它的存在不完全是以健康导向，而是。有点娱乐导向，那所以你说以台湾这种比较复杂的形态的健身房，你到底能不能把它？就是你如果要把它完全跟娱乐产业切割，好像也不太可能。但是的确像国外的例子来讲，他们国外其实也有有也有在抗议，是不是不应该把健身房完全的当成娱乐场所？好，那这集大概就是这样子啦，就非常沉重的一集。好，那。顺便提醒大家，就是因为如果你一直没有运动的话，其实当然对你的心心情还是会有影响啊。那因为生理也会影响你的心理，那你心理又会去影响你的生理，所以其实偶尔大家还是要出去外面晒晒太阳啊。就如果你们家有阳台啊什么的，就是出去然后让自己晒一下太阳，或者是外面有空地晒一下太阳，补充一下维生素 D。那记得在家里也要多喝水啊。好，那今天就到这边为止。希望下一集疫情可以好转一点，然后我们就可以来一个比较不要那么严肃、比较开心一点主题。好，谢谢大家收听，只是今天练嘴，我们下次见，拜拜。